0: Sabes Muito, um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, -dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo, espero eu. Sabes Muito, com a ajuda dos maiores especialistas na área e do Chat GPT. No episódio de hoje, a pergunta é da Mariana Silva, 40 anos, casada, três filhos, agente imobiliária e a sentir o envelhecimento da pele. Há já algum tempo tem vontade de recorrer à Medicina Estética. Para reverter esta situação, mas tem alguns receios e a pergunta da Mariana Silva é esta. Existem contraindicações ao uso do Botox? Quais são os riscos que posso correr? Para responder esta pergunta, uma das maiores especialistas na área da medicina estética, a doutora Mafalda Cleto.
1: Olá, sou a Mafalda Cleto, tenho 36 anos, sou casada, sou mãe de dois filhos, da Madalena e do Tomás, um... Um fun fact sobre mim é que adoro comer, por exemplo, se for viajar faço o roteiro da viagem com os restaurantes que quero experimentar e a comida que quero provar. Sou médica com especialidade em medicina geral e familiar e agora mais recentemente estou dedicada à medicina estética, desde há seis anos. Olá, doutora Mafalda. Olá, Catarina. Posso tratar-te por tu, porque claro. no fundo as
0: pessoas não sabem, mas nós somos primas, portanto vamos tratar-nos por tu, que é só claro. estranho estamos sim. aqui com esta formalidade. Sim, claro. Esta questão da Mariana, quais os riscos que corro em estar a utilizar o Botox, é uma pergunta que te fazem frequentemente,
1: não é? Sim, sim, todos os dias em consulta. Muitas vezes as pessoas vêm e querem tratar as rugas de expressão cujo tratamento é a toxina botulínica, e eu digo, e elas, ah não, se fosse com ácido hialurónico, ok, mas com toxina não.
0: Ficam mais assustadas ficam, com o Botox? Ficam, ficam.
1: É assim, como todos os procedimentos injetáveis, uh, todos eles têm riscos e a toxina não é exceção. Um, os riscos, no entanto, na prática, são, são, são ligeiros. O máximo, sim, o máximo que me aconteceu é, eventualmente, o um hematoma. O risco mais temido é haver queda da pálpebra superior. Portanto, durante quatro meses, a pessoa ficar assim com o olho à mães.
0: <risos> Mas, se voltar a repetir o procedimento... Fica tudo bem outra vez?
1: Não, depois temos uhum. que deixar passar o tempo de atuação da toxina E a partir daí a pessoa melhora Eventualmente pode, pode fazer um, um colírio, radiofrequência Que ajuda a, o efeito da, da toxina a passar mais depressa Mas efetivamente não há nada, não há nenhuma solução milagrosa para isso Felizmente é algo que acontece muito raramente A mim nunca me aconteceu, felizmente, espero que continue assim Mas é assim a complicação mais temida e é uh, rara, não é? Portanto, é, isto é rara, são, são consequências que podem uh, que podem existir. E mas... Eventualmente acontecer, sim. Mas forem feitas por um médico, à partida não acontecerá. Um... Há muita gente também que me diz, ah, é toxina, toxina vai ser tóxico. Não, a toxina botulínica, de facto, é uma substância segura, usada em várias áreas da medicina, já desde há vários anos, na oftalmologia, na dermatologia, na neurologia, por exemplo, em chaquecas, na medicina física e, e de reabilitação Portanto, é uma substância, é um medicamento, é um medicamento só é vendido a médicos, na farmácia com receita médica, altamente estudado e, e seguro. Bastante e há quem estudo. utiliza
0: inclusive o botox, por exemplo, para acabar com odores, tipo o suor, não é?
1: assim, para reduzir a transpiração nas axilas e na planta dos pés e nas palmas das mãos, sim. e, e é muito eficaz. E qual é que é assim, a diferença entre botox e ácido hialurónico? Disse bem? Sim, <risos> vou-te só corrigir numa coisa. O botox uhum. é uma marca, okay. portanto, quando nós falamos na substância, o correto é dizermos toxina botulínica. Eu própria, nas minhas redes sociais, muitas vezes abreviu e utilizo... Banalizas Sim, termo. sim, porque para as pessoas é mais fácil. Uhum. Um, o ácido hialurónico, então, é um gel que nós colocamos debaixo da pele, que serve tanto para dar volume, nomeadamente nas bochechas, nos lábios, às vezes até para projetar um queixo... Faz muita diferença para preencher olheiras um, e também para uh, corrigir rugas, como os sucos, uh, as, uh, o famoso bigode chinês, <risos> portanto uh, levanta a ruga, levanta a pele debaixo da ruga e, e assim uh, atenuamos a ruga. E é um gel que fica debaixo da pele e o seu efeito advém da sua presença por baixo da pele um, e que dura em média cerca de um ano. A toxina botulínica é diferente. É uma substância que é aplicada no músculo, um, vai inibir lá uns receptores da pronto essa parte se calhar não, não interessa, um, e portanto ao inibir esses receptores, o músculo durante aqueles em média quatro meses fica relaxado, portanto não okay. contrai tanto. Um, nós, nós costumamos dizer que a toxina pode ser utilizada preventivamente, portanto muitas vezes numa jovem, quando ela faz o um movimento já aparecem já as aparecem rugas. Mas quando ela está relaxada, a ruga não está presente. E se calhar, se ela não aplicar a toxina numa fase precoce, a longo prazo essa ruga vai ficando permanente. Mesmo quando ela não está a fazer a expressão, okay. está assim relaxada, vemos os vincos. Se nós começarmos a colocar a toxina numa fase precoce, a, a toxina clínica neuromodela os músculos e, portanto, vai relaxando e a ruga não vai ficando vincada.
0: Ou seja, tu recomendas começar cedo, a é isso? Ao contrário do que às vezes nós possamos pensar quando vemos uma rapariga nos, na casa dos 30, dos 20 e 20, qualquer coisa, né? A recorrer aos teus serviços, pensamos Tão nova, já a precisar de, de retocar a, a cara, os lábios na tua opinião, quanto mais cedo melhor, então? Sim, é não
1: existe idade certa nem fixa, existe indicação. Muitas vezes... Quer dizer, as crianças
0: não. não. Não, não,
1: a partir dos 18, claro. Um, muitas vezes vemos um, raparigas e rapazes de 20 anos que já, já têm uma ruga muito vincada entre as sobrancelhas, que dá assim um aspecto zangado. E, portanto, faz sentido começarem a aplicar a toxina para, pelo menos durante aqueles 4 meses, estarem ir relaxando os músculos. Ok, ok. E de quanto em é quanto tempo é que temos que
0: repetir o procedimento para não voltarmos a, a, a ter as, as famosas rugas de, rugas de expressão, não é? E, e se elas aparecem, uh, quando não repetimos o procedimento, mais intensificadas.
1: Ok. Pronto, em média, uh, o, o efeito dura quatro meses e, portanto, o que eu digo aos meus pacientes é se querem andar sempre impecáveis, façam de quatro em quatro meses. No entanto, se quiserem só um efeito preventivo, este tal efeito uh, neuromodulador, façam-no de seis em seis meses.
0: E não se vai notar?
1: E não se vai notar, fica super natural Eu costumo dizer, nem o marido vai notar se não disser que fez porque... E se
0: deixar passar o prazo? Essa era a questão assim mas... Sim, Vai se, se notar, se deix... vai intensificar?
1: Não, 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 se uhum. deixar de fazer Começa a ganhar movimento e volta ao que era um, E não existe risco nenhum Isso, Por acaso é uma pergunta que muitas vezes me fazem E se eu deixar de fazer, vou ficar pior? Não, pois. até se for fazendo Vai sempre ficando melhor Eu noto, uh, até nas minhas Que desde que faço mesmo que eu não tenha o um efeito da toxina, as minhas rugas já não estão tão vincadas como estavam antes de eu começar a fazer a toxina polínica. E este processo é muito dispendioso? Olha, isso é relativo, não é? Eu acho que, tendo em conta o salário mínimo nacional, uhum. é bastante dispendioso. <risos> um, mas pronto, claro, isso é sempre relativo. A ronda, assim, à volta dos 350, 400... Ok, por sessão, ou por, por... PEC... Por, por tratamento, hum, vá padrão, que é as rugas nos hum, pés de galinha, perioculares, okay. entre as sobrancelhas e na testa. Estes são, estas são assim as três zonas padrão e, e o tratamento ronda. Claro que há zonas que podemos fazer sozinhas, por exemplo, há pessoas que só querem tratar as rugas à volta dos olhos e isso tem até um, um custo menor, ali à volta dos 200, 150...
0: E de facto o Botox não dá aquela impressão de cara artificial como nós às vezes uh, vemos em algumas, uh, algumas influencers, não é? E podem não ser influencers, em algumas mulheres, em alguns homens também, que aparecem assim com umas bochechas muito grandes. Pronto. Isso. Parece
1: que a cara não mexe, não é? Isso não é efeito da toxina. Okay. isso habitualmente é efeito do ácido hialurónico
0: uhum.
1: o botox no, o máximo assim, de efeito artificial que dá é aquele ar de, de mefisto, como nós dizemos de diabo com as sobrancelhas em bico
0: uhum. mas
1: atualmente já sabemos como contrariar isso e a partir de um, um, um bom médico não, não causará esse efeito um, quando vemos essas, essas caras que nós achamos deformadas que nos chamam a atenção porque anatomicamente é uma anormalidade não é? Uh, saem fora do padrão anatómico, uh, é com ácido hialurónico é com preenchimento Okay.
0: E cada vez mais se banaliza o uso do Botox, vou dizer outra vez Botox, não, <risos> e de outros procedimentos. a
1: fazer publicidade.
0: Exato, o e o de outros procedimentos, que, como o Botox, previne o envelhecimento da pele, não é? Cada vez mais se banaliza uh, o, o uso destes procedimentos. Como é que nós podemos distinguir um médico especializado
1: de alguém que não tem informação para fazer este procedimento? Pronto, existe a possibilidade de pesquisarem pelo nome ou pelo número da ordem no site de Ordem dos Médicos. Se pesquisarem no Google, saber se este profissional é médico aparece-vos logo o site e, e, e o link para para, para pesquisar é muito fácil
0: porque de facto há muita gente em Portugal não é Fora de Portugal obviamente sim. mas em Portugal é o que nos interessa mais uh, fazer este tipo de tratamentos de procedimentos estéticos
1: sem ter formação para isso sim sem ser médico não
0: é sem ser médico isto convém ser feito por um médico sim porque sim. porque porque tem riscos não é
1: riscos até graves para a saúde ok um... mas
0: só se não for administrado
1: a pessoa correta, ou seja, se não for nas doses certas. Não, existe sempre risco de haver uma complicação, por exemplo, pessoas que têm doenças autoimunes e que não sabem, se aplicarem ácido hialurónico podem ficar com nódulos, pode haver uma reação, um choque anafilático a um destes produtos e, e, e muitas vezes para resolver até uh, complicações simples é preciso prescrever medicação e isso só um médico poderá fazer, portanto, embora a legislação ainda não seja... Um, Ainda não seja definitiva de que, de que deva ser feito por um médico e como existem muitos riscos um, associados aos procedimentos.
0: Basicamente, para ver se eu entendi, o, o ácido hialurónico uh, acaba por ter mais riscos do que o procedimento uh, Botox, por exemplo.
1: Não, ambos os procedimentos têm, têm riscos, não é? Um, são diferentes os tipos são de diferentes, riscos. São diferentes os tipos de riscos, sim. Um, no entanto. Uh, com o ácido hialurónico podem ocorrer se calhar consequências mais graves choque anafilático pode acontecer com os dois tipos de substâncias, mas, por exemplo, uh, granulomas, uh, haver uma oclusão arterial com necrose, isto é, uma artéria ficar entupida com, com o ácido hialurónico e deixar de haver fluxo sanguíneo, isto depois haver morte dos tecidos circundantes, é mais frequente com, com o ácido hialurónico, ou só, só acontece com o ácido hialurónico, a toxina não tem essa capacidade. E, portanto... Uh, pessoas que tenham uh, doenças autoimunes, por exemplo, poderão reagir a, ao preenchimento, ao, ao ácido hialurónico. E é nesse sentido que, que eu posso dizer que talvez seja, tenha mais consequências, mais riscos. E enquanto médica já tiveste algum caso uh, desses? Sim, já tive por, uh, ao preencher o nariz, tive uma oclusão arterial que diagnostiquei na hora e tomei todas as medidas para para reverter e daí a importância de o fazer com o médico Não é que que o médico não, não possam acontecer um, Efeitos adversos ou...
0: Mas esta é a diferença que existe Em, em, em fazer em o um médico especializado Ou com outra pessoa qualquer Que sim, simplesmente em, em Portugal... teve uma formação uh, Em aplicar uh, a Botox uh, no,
1: em Portugal neste momento no, 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 Pronto. Um bocadinho Sim. como no Brasil. Sim. A diferença é esta, é que um médico tem a capacidade de fazer um diagnóstico, hum, de fazer um prognóstico e de tratar uma complicação. Porque complicações todos podemos ter.
0: Claro. E com o médico... Obviamente estamos mais seguros Segura. e sabendo também os riscos que corremos quando estamos a aplicar um, este tipo de substâncias, faz toda a diferença. Obrigada, doutora Mafalda. <risos> Espero que a Mariana também tenha ficado esclarecida. Uh, e a verdade é que sempre que precisarmos de, de responder a questões relacionadas com a medicina estética, vamos chamar a doutora Mafalda. <risos> Muito obrigada. Obrigada. A pergunta da Mariana Silva, existem contraindicações ao uso do Botox? Quais são os riscos que posso correr? O chat GPT tem a seguinte resposta. Sim, há algumas contraindicações ao uso do Botox. Pessoas com certas condições neuromusculares, grávidas, lactantes ou alérgicas à toxina botulínica não devem utilizar o Botox. Além disso, é importante consultar um médico para avaliar se há algum risco específico para o seu caso antes de realizar o procedimento. Quanto a ti, já sabes, podes sempre enviar-me a tua questão para catarina.figaredo@rfm.pt. Por mais difícil e estranha que ela seja, eu vou tentar sempre ajudar. Sabes muito!